0: Bom dia, uma terça-feira de bênçãos e de paz para todo mundo, com alegria, com a leveza e com a pureza das crianças. Hoje vamos falar sobre uma linha extremamente importante, desconhecida de muitos, controversas de outros, né? É a linha das crianças, uma das linhas mais Misteriosas dentro da Umbanda, por incrível que pareça. A linha das crianças é derivada, ela iniciou é, com de, dos Ibejis, né? Que são os orixais gêmeos protetores das crianças, que muita gente chama de Ere, quando Ere é uma palavra originária do Iorubá. E tem o um significado de diversão e brincadeiras. Contrário ao que muitas pessoas acham quando associam sua tradução à criança, à palavra criança. Mas, é, diversão e brincadeira, ok, né, que se associe, mas é isso que significa erê. Então, quando alguém diz erê, está chamando diversão e brincadeiras, associando aí... Né, as crianças. Mas a palavra não significa criança, entretanto dá essa, essa, essa é, entonação. Nós na Umbanda usamos a linha das crianças, trabalhamos com a linha das crianças, que predominam aí nas cores claras, o rosa e o azulzinho, claro, as cores bem clarinhas, variando por outras também. O domínio deles, alguns parques e jardins não é? e a atuação é contra doenças, contra magias, trabalhos pesados de magia e o elemento terra. Os espíritos trabalhadores nessa linha apresentam-se em nosso terreiro como se fossem crianças. Espíritos, porém, não têm idade. Na realidade, são espíritos de na sua envergadura, que se apresentam dessa forma com o objetivo de se comunicarem com mais facilidade com as nossas crianças, né, é, das quais são grandes protetores. Outros, no entanto, ainda mantêm a mentalidade infantil por terem deixado a vida terrena né, e, e são levados a participar dessa corrente de amor e caridade. Ibegis, em verdade, são conhecidos como orixás do amor, da alegria, por transmitirem esses sentimentos quando irradiam aqueles que se incorporam nos médios. Simbolizam a inocência e a pureza e, são trabalhos, é, e seus trabalhos mostram-se muitas vezes como brincadeiras, quando na realidade não o são. A essa linha podemos pedir que nos ajudem e protejam nossos filhos, né? as pessoas inocentes, as pessoas indefesas, as pessoas estão, que estão carentes, que nos ajudem na solução de problemas de difíceis solução, né? de qualquer tipo, que nos ajudem a encontrar é, pontos né? afirmados na magia negra, a magia perversa, perdão, malvada, e nos ajudem a desmascará-los e desmanchá-los, que nos ajudem a encontrar coisas ou pessoas desaparecidas, que nos ajudem a encontrar cura para doenças, sendo essa uma de suas maiores virtudes, que nos ajudem materialmente, normalmente no campo profissional, encontrar um trabalho, né? E são Infalíveis nesse sentido, para quem não sabe aí, né? E o mais importante que tragam para dentro de nossas vidas e nossos lares a paz, o amor, a fraternidade, a harmonia. Da mesma forma que os pretos velhos é, não devemos considerá-los fracos devido à forma como se apresentam, porque muita gente pensa que preto velho e criança são frágeis. Engano de vocês, viu, gente? A linha das crianças domina totalmente a magia. São simplesmente invencíveis nos assuntos ligados à magia e suas consequências. As crianças, na realidade, conseguem desmanchar qualquer trabalho ou ponto afirmado, sejam eles quais forem. Porém, o ponto firmado por uma criança, nenhuma outra entidade conseguirá desmanchar. Veja aí. Pensem. Como vocês pouco valorizam essa linha? Para receber a ajuda deles, existe somente uma regra. Não portar sentimentos negativos, ódio, raiva ou qualquer outro sentimento desse tipo. São entidades elevadas, não suportam essas vibrações e afastam-se de pessoas, é, os maus terreiros, né? portadores de sentimentos ruins. Da mesma forma que se, manifestam esse, que, que se manifestam esse poder bruto, podem ser extremamente prejudiciais quando mal direcionados. Por isso, dentro da Umbanda, todo espírito infantil vem sempre acompanhado de uma figura de autoridade e sabedoria, o que é, traduzimos como arquétipos aí dos pretos velhos. Né? Os caboclos também ajudam muito nisso. Justamente por causa dessa falta de maturidade e de empatia humana. É que ele não pode ser um chefe de coroa, porém pode ser sim um guia de frente. Sendo o trabalhador mais frequente nas incorporações e manifestações mediúnicas de auxílio. O fato é que uma gira de crianças na Umbanda não deve ser interpretada como uma diversão. A dificuldade reside quando a gira é festiva e às vezes não conseguimos conter os risos diante das palavras e atitudes das crianças, né? É que é uma coisa aí que a gente tem que ter realmente consciência. As crianças na Umbanda fazem trabalhos para desmanchar demandas, e fazem desobsessões quando solicitados são excelentes guias de trabalho e atendimento, ótimos curadores e fantásticos orientadores espirituais no geral, preferem os ac é, aconselhamentos e vão trabalhando com os seus elementos de ação sobre o assistido, modificando e aí equilibrando sua é, vibração né, regenerando os pontos de entrada de energia do corpo humano. Esses seres, mesmo sendo puros, não são tolos. Eles identificam muito rapidamente nossos erros e falhas. Muitas entidades que atuam sob as vestes de um espírito infantil são muito antigas, acreditem, e têm mais poder do que imaginamos. Mesmo tendo sido um espírito que, numa encarnação, possa ter vindo infantil, é um espírito antigo, ainda assim. Mas como não são levadas muito a sério, o seu poder de ação fica oculto. Como disse, são ótimos conselheiros e curadores que trabalham com a magia dos elementos. O elemento de força da natureza correspondente às crianças podem, na verdade, ser todos, pois poderão, de acordo com a necessidade, manipular as energias é, elementais devido ao fato de serem portadores naturais de poderes só encontrados nos próprios orixás que os regem. A falange das crianças na Umbanda é uma das mais... É, é, conseguem dominar a magia, gente. Não duvidem disso e vê se não desperdiçam tanto essas informações a partir de agora. Embora as crianças brinquem, dançam e cantem, exigem respeito para seu trabalho. Pois atrás dessa vibração infantil se encontram espíritos que trazem aí sua vibração extraordinária em conhecimentos. Imaginem uma criança com menos de sete anos possuir a experiência e a vivência de um velho, de uma pessoa adulta e ainda gozar da imunidade própria dos inocentes. Assim, eles não mandam, fazem tipo infantil, pedido como material de trabalho, chupetas, bonecas, bolinhas, egu de doces, balas, água doce, que é água com mel é, é, Guaraná, sei lá, Pirulito E tratam a todos como tio, tia, vô e vó São figuras extremamente importantes Estão sempre presentes e ajudam nas limpezas do terreiro Como ninguém, acreditem E eles recebem nomes bem interessantes Que muitos de vocês já conhecem Zezinho, Joãozinho, Pedrinho Pedrinha, Mariazinha, Aninha né? o que pode acontecer é desse nome ter um complemento e isso determinar uma relação com o orixá. É, por exemplo, Zezinho Marinheiro, vibração de emanjar, né? e por aí vai. As crianças na Umbanda seguem muito a linha de Oxum, Oxumaré, pois trabalham no campo do amor, na renovação e transformação com o intuito de alcançar o sucesso em qualquer desses assuntos. Vamos cultuá-los e oferendá-los sempre que necessário ou mesmo por agradecimento. Usem suas guias e tragam a força que elas podem irradiar em vocês. Não se esqueçam, é uma linha extremamente forte. Então, para ficar bem claro... Ereis são espíritos de crianças desencarnadas? Primeiro que, como já disse no início, ere é uma palavra originária do Yorubai e tem um significado de diversão e brincadeiras, contrária ao que a gente diz que é criança. A palavra significa criança, né? Na perspectiva que trataremos, a resposta é um grande não. Sabem por quê? Entendemos a manifestação das crianças como a vida de seres, vinda de seres encantados e de outro plano da vida ao qual chamamos de plano encantado para o contato com os homens e seus dilemas. Essas manifestações são guiadas por espíritos adultos, como eu já disse, pretos velhos, caboclos e outros tantos, né? Enfim, os guias mais... Já, é, que estamos familiarizados. Esses espíritos fazem a comunicação com o nosso plano, visando entrar, entender nossas questões. E isso acontece porque eles representam o um estágio anterior ao nosso. No plano em que vivem, se relacionam diretamente com as divindades que os regem e nesses reinos, não há dúvida sobre a existência de Olorum e suas divindades, os orixás. Essas entidades, então, estão em um ritmo de desenvolvimento de suas individualizações, né? que no plano anterior é, se igualava a de outros seres, ou seja, no quinto plano, os encantados começam a perceber os sete sentidos da vida, mental e vão deixando para trás o caráter instintivo, emocional, pelo qual seus impulsos eram movidos anteriormente. Em linhas gerais, os encantados são os estágio, os estagiários do plano natural, ao qual pertencemos, eles estão se é, preparando para esta forma de vida e também, por isso, mantém contato conosco para poder encarnar pela primeira vez. Preste atenção. A concepção de, de que existe sete planos da vida em que os seres se desenvolvem justifica a existência do plano encantado ou quinto plano da vida. Nele se está é, 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 se desenvolvem aí a, as crianças no reino, que são regidos por tronos, pais, mães e orixás. Nesse plano também existem 49 dimensões encantadas que correspondem ao nosso plano, ao nosso planeta. O que eu quero deixar claro aqui é que de onde vêm as crianças, né? manifestados na linha das crianças, existe um objetivo pleno que é o de abrir os sentidos e as faculdades desses seres para que eles tenham capacidade de se diferenciar entre si, de desenvolver suas percepções sobre o todo, de se sensibilizar e sentir a vida como nós sentimos. Os seres desse estágio é, é, que desenvolveram sua consciência como senhores é, de suas faculdades mentais relacionadas aos sete sentidos da vida, ao ponto de chegar o um momento em que se tornam irradiadores naturais de vibrações mentais. A pureza, simplicidade e até mesmo a dificuldade de compreensão das adversidades humanas é marca registrada dos encantados, já que ainda não entendem o que é vida nesse planeta. Em contrapartida, os pequenos são manifestadores naturais dos sentidos da vida e quando do, é, nós entramos em contato com eles, somos inundados pelo sentido e orixá, o qual são regidos, entenderam? Da forma mais pura, então, eles despert é, é, despertam em nosso ritmo as questões que tangem esse sentido, seja ele fé, amor, conhecimento, justiça, lei e todos os sentidos ao qual entendemos como sete linhas de umbanda ou nossos sagrados orixás. Preocupados com a formação dos pequeninos encantados, que precisam, é, desde tenra idade, ser envolvidos pela consciência e evolução de transcendência da alma, é que se formou no astral de umbanda uma estrutura complexa, de, supor complexa, de suporte aos enc encarnados, a linha das crianças. Nesse agrupamento, agrega-se duas classes de espírito. Um é a situação de espírito, que sai do quinto plano da evolução para encarnar pela primeira vez, e por algum motivo acaba retornando ao plano espiritual ainda na fase infantil, como a sua estrutura mental não configurou a fase adulta, pois não a alcançou, claro, nesse... Novo estágio, então, manter-se a infantil, até que novo reencarne ocorra e possa esse espírito vivenciar todas as fases da experiência vida terrena. Porém, gente, até que isso ocorra, esse espírito vem para uma colônia dar continuidade a outras atividades, podendo muito interagir com os encarnados através da mediunidade. Como são infantis e não tiveram acesso aos vícios e paixões terrenas, então ainda se mantêm puros energeticamente, facilitando o trabalho espiritual típico dessa linha, que é a cura e a limpeza psíquica. Esse último é uma habilidade exclusiva dessa linha, a limpeza psíquica. São habilidosos ao tratar da estrutura forma pensamento negativa. Para concluir esse primeiro ponto aqui, eu deixo reforçado que esses são espíritos humanos que desencarnaram criança na sua primeira encarnação. Uma outra presença mais massiva, reforçando o que já disse, é a dos encantados, ou seja, espíritos da quinta dimensão, que não encarnaram e não são da natureza humana e sim encantados. Esses seres é que compõem o maior número de entidades que se manifestam nos terreiros como, como crianças e são mesmo, pois são espíritos infantis do reino encarnado, que se preparam aí né, exaustivamente para interagirem com os encarnados. No entanto, muitas situações da... Realidade humana, esses seres é, não compreendem e não participam e tampouco entendem sentimentos viciosos dos humanos. Eles interagem com os encarnados, pois focam primeiramente as crianças encarnadas, por uma questão de afinidade natural, certo? Sua energia é puríssima, porque na realidade vi, é, em que vivem, não existe esse infinito de cruzamentos energéticos como nas dimensões humanas, certo? Os encantados se dividem entre os quatro elementos primários que é terra, ar, fogo e água. É perceptível isso quando incorporados, pois percebemos nos infantis da terra uma postura mais sisuda nos do fogo, é, verdadeiros espoletas, nos doar é, bastante é, brincalhões e nos dar água são chorões e de certa forma bem manhosos, viu? Logo, o arquétipo dessa linha de trabalho é a criança oferecendo desta forma um campo fértil para o desenvolvimento da fé nas crianças terrenas, pois quando crescerem e saírem da faixa infantil essa linha já não lhe atrairá tanto. No entanto, a sentença da espiritualidade, a, a semente da espiritualidade estará lá, plantada e germinada, é, germinando uma frondosa árvore né, no caminho da evolução espiritual. Não esqueçam, bandistas, a religião oferece uma estrutura perfeita de crescimento. Explorem melhor a linha das crianças e garanta um futuro iluminado, porque eles trazem realmente muito daquilo que a gente já perdeu ou está prestes a perder, né? que é a docilidade, a meiguice, o amor. Né? Salve aí os pretos velhos que nos apresentam com clareza a realidade sobre essa linha. Há quem pregue que as crianças na Umbanda seriam espíritos adultos que tomam a forma infantil, para interagir demonstrando a inocência e a alegria de viver. Pode até acontecer, mas na maioria exaustiva aí dos casos, vocês estão vendo aí como é que se processa. E percebemos agora que isso é um contrassenso também, que se fosse só dessa forma. Como pode, podemos manifestar a inocência sem tê-la verdadeiramente em nós? Então, o que vale é o fingimento, o faz de conta... Qual o propósito? Pois é, perguntas e mais perguntas, não é? No plano espiritual não existe falsetas. Ou é, ou não é. Assim, minha gente, viva as crianças, viva a verdade, viva a força que elas trazem. E vamos ver se vocês, a partir de hoje, se motivam mais a buscar, interagir com essas linhas interagir com essa, essas energias, aliás, porque elas trazem tudo de bom para a nossa vida. Bom, então, hoje foi a pincelada que eu quis trazer, apesar de eu estar com dificuldade de falar, a empolgação é grande, mas eu vou parando por aqui, mas essa pincelada vale a pena a vocês irem buscar mais a fundo a miúde, Conhecer melhor essa linha, trazê-las para vocês, todos nós temos, para a gente poder usufruir o máximo do que eles podem nos trazer, ok? Bom dia, Namaste, axé, saravá, zambi. e eu estou aqui.